0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy tengo el gusto de presentar desde Cali, Colombia al Dr. Rodrigo Cifuentes, profesor emérito de ginecología y obstetricia de la Universidad del Valle, profesor catedrático de la Universidad Libre, mejor educador médico de Colombia 2012, maestro latinoamericano de ginecobstetricia de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y fellowship del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Bienvenido a nuestro podcast, Dr. Cifuentes, es un honor tenerlo con nosotros.
1: Buenos días, Carlos Hernán. Para mí es un honor que ustedes me pongan en contacto con colegas de toda América Latina.
0: El honor es nuestro, doctor, por tenerlo aquí. En el programa de hoy comenzamos una serie sobre precancia. Primero hablaremos sobre diagnóstico y clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo. Entremos en materia de autores y fuentes. ¿En qué momento su vida profesional y por qué motivo hizo la preclancia un tema especial para investigar y publicar posteriormente varios libros al respecto? Bueno,
1: quizá hay que remontarnos al año 1967, cuando yo cursaba mis estudios de medicina de pregrado en la Universidad Nacional en Bogotá, mi alma mater, en ese año me tocó hacer la rotación que llaman obstetricia y ginecología. La hacíamos en el Instituto Materno-Infantil. Allá había una sala que se llamaba toxemias porque ese era el nombre que recibía esa enfermedad y todavía hay gente que sigue hablando de toxemia. Entonces, habían dos profesores muy brillantes. El uno era Fernando Sánchez Torres, quien ya falleció hace poco. Fernando Sánchez Torres, él era profesor de esa sala de toxemias. Y el otro... Era Gómez Palacino. Gómez Palacino también era otro destacado profesor de la Universidad Nacional y eran los dos que nos enseñaban de eso. Y quizás a través de ellos y en esa sala vi yo las primeras pacientes y vi morir, digamos, las primeras pacientes con esta enfermedad con frecuencia. y eso hizo que me interesara en esta enfermedad. Posteriormente, cuando inicié residencia, ya graduado y comencé mis estudios de especialización en ginecología y obstetricia en la Universidad del Valle, en mi segunda alma mater, yo estaba haciendo el primer, de los primeros turnos, estaba haciendo como un residente de primer año y llegó una paciente de 14 años convulsionando, o sea, una eclampsia, con los párpados totalmente dematizados convulsionando, con hipertensión. Estoy hablando de 1969, 70 entonces, esa niña convulsionó dos, tres veces, le dimos el manejo, sulfato de magnesio, en aquella época todavía se usa, pero se no murió, se no me murió, murió en las manos. Recuerdo que le cansé inclusive a tomar una foto que la publiqué posteriormente con el permiso de su familia, en una de las primeras publicaciones que yo hice, y entonces me fui metiendo más en esta enfermedad. Eso, me, digamos, me traumatizó, pero me ayudó mucho a despertarme más en, en conocer esta enfermedad que todavía se desconoce mucho. Es más lo que desconocemos que lo que se conoce. Después, cuando viajé a Montevideo, al Centro Latinoamericano de Perinatología, a hacer mi doctorado en perinatología, Uruguay es el país más desarrollado que tiene América Latina. Allá prácticamente no hay eclampsia. Se ve una que otra preeclampsia. Ellos tienen la mortalidad materna más baja de América Latina. Y como esta este es una enfermedad de, más que todo de, de estado socioeconómico bajo, y allá el nivel de la población es muy bueno en Uruguay, entonces esta enfermedad, eclampsia es una rareza, se ve preeclampsia. Entonces, cuando llegó por ahí una eclampsia, cuando llegaba a severas, a mí me llamaban, yo que experto, entre comillas, porque yo apenas era un residente, siempre me llamaban a que les, los apoyara en el manejo de esa enfermedad, porque para ellos era una rareza ver una paciente convulsionando. Es lo mismo que, por ejemplo, en Estados Unidos, una rareza, pero se ve, ¿no? Se ve ver una paciente convulsionando. Entonces, así, así, luego hubo épocas en, en mi vida, por ejemplo, hace 18 años, mi hija Paula tuvo un segundo embarazo de una niña, pues mi nieta, tiene 18 años hoy, hizo una preclencia muy severa estando nosotros. Ya en Cancún se hizo una preclencia muy severa. Tocó coger un vuelo para Estados Unidos a Los Ángeles, internarla, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas que he recibido en mi profesión me han hecho que cada vez yo esté y todavía sigo dedicado a esta enfermedad. He estudiado mucho, he producido mucho. Trabajo de investigación y esto se culminó con un libro que produje hace pocos años con la colaboración de Distribuna y de unos 50 especialistas de América Latina que trata exclusivamente y de manera muy didáctica de todos los aspectos conocidos de esta enfermedad.
0: Todo no había experiencia, doctor. Cuéntenos un poquito entonces ya para entrar en materia específicamente sobre el tema de la preeclampsia. Cuéntenos en qué consiste, doctor. ¿Qué es lo que sabemos nosotros de preeclampsia actualmente? Bueno,
1: la preeclampsia es una enfermedad muy antigua. En lo escrito de Hipócrates ya la mencionan, no. la denominó eclampsia, que quiere decir rayo. Es como un rayo que ve la paciente cuando va a convulsionar. O sea, es como un rayo y toda la paciente convulsiona. No hay prodromos es diferente a la epilepsia, ¿no? Que la epilepsia sufre una serie de manifestaciones. La paciente o el paciente que indica que va a convulsionar la paredesclarencia, ¿no? La preeclencia de la paciente ve como un rayo e inmediatamente viene la convulsión. Entonces, una enfermedad muy antigua que consiste en que durante el embarazo, después de la semana 20 se sube la presión arterial, por eso se llama hipertensión arterial o un trastorno hipertensivo del embarazo, porque no hay preeclampsia si no hay hipertensión. Entonces lo más fundamental de esto es que se sube la presión arterial de la paciente embarazada por encima de los valores normales. Y además de eso, como la preeclampsia es un daño del endotelio, el endotelio es el tejido que cubre los vasos, arterias y venas de todo el organismo, se llama endotelio, entonces ese tejido se lesiona, primeramente el tejido de la placenta y después el tejido de todo el organismo de la mujer embarazada, entonces como consecuencia hay un daño endotelial, que es el que produce todos los síntomas y signos, entonces la paciente pues eh, comienza a dematizar, sobre todo en los ojos, en los ojos es un signo de, como expresión del daño renal, el endotelio en los riñones es el, el más estudiado y por eso es el que más se conoce, pero todo el, el, el organismo tiene endotelio, entonces se lesiona todo el organismo comenzando por el sistema nervioso central, y hay vasoconstricción y por eso convulsiona, entonces básicamente es un trastorno hipertensivo o sea, la presión arterial se sube por encima de lo normal por encima de lo normal quiere decir más de 140 y o 90 140 la presión Arterial sistólica y O90 la presión arterial diastólica. Cuando estas presiones están en ese rango o por encima, uno dice: Esta mujer tiene una hipertensión. Y después le pone el apellido, porque hay diferentes tipos de hipertensión, eso lo podemos ver más adelante. Y el apellido que se le pone a esa hipertensión es buscar compromiso del tejido endotelial o sea, del sistema nervioso central, compromiso del hepatocito, de la mucosa gástrica, compromiso de los riñones, que son, han sido los más estudiados, la placenta, y a través del compromiso de la placenta, pues hay compromiso del crecimiento del bebé, que puede inclusive morirse en el útero.
0: Doctor Cifuentes, ¿qué aspectos son los más relevantes en cuanto a la etiología de la
1: preeclampsia? Bueno, la etiología se desconoce. Se desconoce, Lo voy a contar una anécdota, en Estados Unidos, ahí en Chicago, en Chicago Line Hospital, un hospital pues universitario, como casi todos los hospitales de Estados Unidos, y en el muro de entrada del hospital hay un busto de las personas que han representado grandes avances para la medicina, ¿no? Entonces, pues ahí está Pasteur, está, bueno, Hipócrates, etcétera, y han dejado un hueco, o sea, el pedestal sin poner el busto. Entonces, yo una vez que anduve por allá en un congreso mundial de obstetricia, que inclusive estuve hablando de eso, allá en Chicago, fui a conocer el hospital. Entonces, me dijo: este busto es para el que descubra la etiología de la preeclampsia. La etiología no se conoce. Hay muchos avances, lógicamente, en el descubrimiento de la enfermedad. Por ejemplo, uno de los avances grandes que se conoce es que se sabe que es una enfermedad genética. Eso ya... No hay ninguna discusión. Hace unos trabajos ya publicados hace unos 20 años que se sabe que es una enfermedad genética. Por lo tanto, ya vamos viendo factores de riesgo. ¿no? Si mi mamá hizo preeclampsia, esta paciente, la hija, va a hacer preeclampsia con unas altas probabilidades. ¿no es cierto? Si ya me dio, me va a volver a dar otra vez en el siguiente embarazo. Entonces, se sabe que es una enfermedad genética. Ya se sabe por trabajos hechos. Nosotros también hicimos un trabajo colaborativo con el Instituto Cardiovascular de Bucaramanga, un trabajo colaborativo y tomamos muestras de sangre de pacientes en Colombia, en diferentes partes, entre ellos aquí en el Hospital Universitario del Valle y se le hizo unos un análisis allá, análisis genéticos a varios pacientes controles y varios pacientes con preeclampsia severa y la conclusión es que esta paciente presenta unas alteraciones en un cromosoma, la pacientes que hacen preeclampsia. Entonces ya más o menos está ya identificado el cromosoma y no se sabe por qué. Es decir, la paciente nace con el daño. Cuando nace, nace con la alteración en un cromosoma. Lo que pasa, más adelante, cuando se embaraza, parece, y eso es una teoría, parece que el hombre lleva en sus cromosomas, en el semen, hay un factor. En el hombre un factor que llama factor X, que al ponerse en contacto con la alteración de eh, la mujer, pues se produce el daño endotelial muy tempranamente en el embarazo, diga usted, semana 9, 10 de la gestación. El factor X no se ha descubierto, pero sí hay datos de tipo epidemiológico, publicaciones epidemiológicas, que le hacen pensar a uno o concluir que el factor X del hombre es un factor determinante. Es algo parecido así con lo que pasa, por ejemplo, con el cáncer del pulmón el cáncer de pulmón se sabe que uno nace con un, una predisposición genética, o sea, una alteración cromosómica, pero al exponerse a un factor que se conoce que es el cigarrillo, entonces si se expone al cigarrillo le da cáncer. Si no se expone a ese factor no le da cáncer. Lo mismo pasa con la mujer. Si la mujer embarazada nace con el daño y se expone a un factor masculino que no se sabe cuál es, al que lo descubran se va a ganar el premio Nobel de Medicina, inmediatamente lo van a dar. Entonces, esa unión de ese factor X al inicio de la gestación pues va a generar daño en el endotelio. Va a impedir que se produzca una buena placentación en una etapa que se llama segunda etapa de migración del trojoblasto. Eso es alrededor de la semana 10-12 de gestación. Entonces, ahí ya se produce el daño y ya de ahí en adelante se daña todo el endotelio y las manifestaciones clínicas aparecen después de la semana 20, no antes. No antes, la paciente está bien, la procesión va por dentro pero después de la semana 20 es que se le comienza a subir la presión arterial y comienza a hacer daño renal, daño gástrico, daño en la mucosa ocular, en el sistema nervioso central, etc. Entonces la etiología, para resumiendo, la etiología se desconoce, pero sí cada vez hay muchos avances en el sentido de que ya se sabe que una enfermedad genética se sabe que el varón contribuye a que la mujer desarrolle la enfermedad cuando se embarace y se conocen algunos datos epidemiológicos que podemos mencionarlos más, más adelante cuando hablemos de factores de riesgo.
0: Perfecto, doctor. Cuéntenos cuáles son los criterios más importantes para hacer un adecuado diagnóstico de la preeclampsia y qué aspectos hay que tener en cuenta para una adecuada toma de la tensión arterial.
1: Bueno, el factor más importante es la presión arterial, o sea, hipertensión arterial, porque se llama trastorno hipertensivo del embarazo. Ahora, hay una excepción, lógicamente, uno le puede llegar a una paciente... Con una glampsia que acabe de convulsionar, haga un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Que eso es que mueren ellas. Como consecuencia del accidente cerebrovascular, baja la presión arterial. Y entonces, al momento que uno toma la presión, la puede encontrar dentro de fibra entre comillas, normales, digamos 130, 80, pero ella estuvo hipertensa antes. Entonces, la hipertensión es condición sine qua non, es el más importante. Después, como le dije, entonces. Hay daño renal, entonces como se daña el glomérulo renal, las pacientes comienzan a perder proteínas. Normalmente la mujer no pierde proteínas y más concretamente albúmina, ¿no es cierto? Normalmente la mujer no pierde los, las proteínas al paso por el riñón, las proteínas se reabsorben otra vez. Entonces la paciente con daño renal pierde proteínas, entonces lo que conoce como proteinura o como albuminuria. Esa es la otra característica de, de esta enfermedad. Daños hepáticos, entonces uno mide enzimas hepáticas y las enzimas hepáticas, fosfatasa, lactato de hidrogenasa y esas están aumentadas por encima de lo normal, ellos tienen sus rangos normales y mientras más estén aumentadas ya la la va siendo más severa. En cuanto a años de laboratorio, las plaquetas, como hay alteración del hematológico, las plaquetas se disminuyen. Uno encuentra no lo normal es por encima de 150.000 plaquetas. Tú no encuentras plaquetas más bajas, por debajo de 150. Tan es así que si bajan, por ejemplo, de 50 ese es un pronóstico muy malo, es decir, eso le está indicando uno que si no actúa inmediatamente la paciente le va a morir. Entonces también la plaquetopenia que llaman. Daño renal, como ya dije, pues proteinuria, pero también otros marcadores de daño renal como el, el ácido úrico. Si el ácido úrico está muy aumentado, digamos, por encima de 6 miligramos, es de muy mal pronóstico para la mamá y para el bebé. La creatinina también, es una expresión de daño renal. La creatinina entonces se aumenta cuando hay daño renal. Entonces si uno encuentra creatininas por encima de un miligramo, también es un indicador de mal pronóstico. Sin embargo, lo más importante, lo más importante de la clínica, que es la hipertensión arterial, la cefalea, es decir, un dolor de cabeza muy severo que la paciente le provoca darse digamos contra las paredes. Es una cefalea que llaman casco encasco, porque ese se semejan a los cascos que usan en las construcciones de la gente para, para evitar pues, trauma en la cabeza? Entonces, cefalea en casco y es por la afectación del sistema nervioso central. Entonces, el tercer par, que es la retina, también se afecta. Entonces, la paciente ve mosquitas, o como mosquitas volando, ¿no? La paciente le dice a uno que ve mosquitas zumbando. Entonces, también está la cefalea, mosquitas zumbando. Puede haber tinitos, o sea, ruido en los oídos, pero ese no es, no es digamos, tan específico como, como si es las mosquitas zumbando. Por afectación de la mucosa del estómago, la paciente siente mucho ardor, ardor en la boca del estómago, llaman ellas. Por alteración de la, del hepatocito, de, de las células hepáticas, hay dolor en la parte derecha del abdomen, parte derecha superior. Y es un dolor que lo escriben como dolor en barra porque es del abdomen del lado derecho hacia el izquierdo. El lado derecho, luego el estómago, la parte izquierda, ¿no? que también da por distensión del vaso que está en la parte izquierda superior del abdomen. Entonces, eso es clínica, ¿cierto? Siguiendo hacia abajo, como hay que en el sistema nervioso central, aparecen alteraciones en los reflejos, reflejos osteotendinosos. Y es un signo muy importante. La paciente, uno le toma los reflejos, sobre todo de la rodilla, que se llama el reflejo patelar, y ese está aumentado. Ese reflejo muy aumentado, digamos tres, cuatro cruces, que más hiperreflexia osteotendinosa, que es el término técnico, es un signo de una pretenencia severa. Entonces, uno el diagnóstico clínicamente lo puede hacer con relativa facilidad. Paciente que llega con mucha cebalea, hipertensión arterial, consulta por hipertensión arterial, tiene mucha cebalea, también ve mosquitas volando, a veces hay alteraciones respiratorias por daño también en el endotelio broncoalveolar, pero ese, ese es ya cuando está más avanzado. La epigastralgia, la paciente dice que siente mucho dolor en la boca y el estómago, que a veces lo confunden. Colegas nuestros que no han visto preeclampsia, ven una paciente esta, yo lo digo porque lo he visto, confunden el dolor en la boca y el estómago con gastritis, que por el embarazo, la gastritis, comían antiácidos y la paciente la mandan para la casa con antiácidos y después convulsiona y se muere en la casa. He visto caso. Entonces, toda paciente con el en la segunda mitad del embarazo hay que descartar una preeclampsia. Y luego los reflejos osteotendinosos, sobre todo el de la rodilla, el reflejo patelar, también está aumentado y es un signo de una preeclampsia muy severa. Además de esta parte clínica, pues los exámenes de laboratorio que le corroboran a uno que estamos en presencia de una preeclampsia.
0: Baja el podcast para abrir bocas. Doctor, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para una adecuada toma
1: de la tensión arterial? Bueno, esa es otra cosa. El límite de la presión arterial, la sistólica, que es la que cuando uno toma la presión arterial, el ruido que primero aparece en el fonedoscopio, ese es el 140%. Y luego, cuando ese ruido desaparece por completo, que es lo que llama el quinto ruido de Koroktov, porque el cuarto es cuando cambia la intensidad del ruido que uno está oyendo en el fonendoscopio. Cuando cambia la intensidad del ruido es el cuarto. Cuando desaparece el ruido, es el quinto. Es el que hay que tener en cuenta. Es la diastólica. Y esa diastólica nunca debe pasar máximo hasta 89. Si pasa de 140 y de 90, uno de los dos ya es una hipertensa. Ahora, hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta que le pueden subir a uno la presión arterial, por ejemplo, el hecho de que la paciente haya caminado y esté estresada, a veces la paciente llega estresada porque llega tarde a la consulta, porque le tocó hacer cola, se disgustó, etcétera, eso le puede subir un poquito la presión. Entonces, se requiere que la paciente esté en reposo por lo menos 10 minutos antes de uno tomarle la presión arterial. La otra cosa es que la paciente debe estar sentada, no puede estar acostada porque la posición de la paciente en decúbito dorsal, es decir, acostada boca arriba, le puede producir alteraciones en la presión arterial. Entonces, la paciente que estar sentada. O si no puede estar sentada, de lo ideal, acostada, pero si se acuesta, esté en decúbito lateral izquierdo, o sea, acostada sobre el lado izquierdo del cuerpo. Pero lo ideal es que esté sentada, o sea, que esté en posición vertical la paciente, sentada. La otra cosa es que, como les digo, en reposo, 5 o 10 minutos, posición sentada, que el, el manguito porque uno pone alrededor del brazo, esté en contacto directo con la piel. He visto gente tomando presión arteriales por encima de la blusa de la mujer, o de la camisa, en fin. No, eso es mal tomada es incorrecto Tiene que estar el manguito en contacto con la piel de la mujer Y ya con esas precauciones Colocar el endoscopio por fuera del manguito Yo he visto que ellos colocan para comodidad El no la campana por debajo del manguito Para que lo sostenga ahí mientras toma la presión Eso es incorrecto Y la campana tiene que estar por fuera, ¿cierto? Esas son las principales precauciones Bueno, si da normal, bueno, no hay problema Si da alta lo que se aconseja es tomar la presión después de un reposo de unas cuatro horas. Y es así, volver a tomar y esa sí es así la presión definitiva. Pero sin embargo, en los servicios de urgencia, consulta externa, etc., pues no hay tiempo para esperar cuatro horas. Lo que se hace es esperar unos 10, 15 minutos a ver si se normaliza. Ahora, si la presión de entrada le da muy alta, pues obviamente no hay que esperar, hay que proceder de inmediato a manejarla. Ya con la presión arterial, uno pasa a hacer una buena anamnesis, mi señora tiene cefalea, las características de la cefalea cómo es, la encasco, porque pues, en el embarazo puede haber otras causas de cefalea, pero no cefalea de tipo frontal puede haber raquecas, etcétera Entonces uno tiene que especificar el tipo de cefalea, que es en casco. Puede haber dificultad respiratoria, pero eso, cuando hay eso, antes está muy avanzada, ¿no? Ansiedad épica, astral. el señor ha tenido dolor en la boca del estómago o dolor al lado derecho del abdomen. Luego toma los reflejos y si los reflejos, pues son por cruces. Si dan dos cruces, son reflejos normales. Si tiene preeclampsia, es muy probable que no sea severa. Pero si los reflejos, sobre todo los de la rodilla, están aumentados, es seguro que es una preclínica severa. Entonces, con esas precauciones para tomar uno de la presión arterial, básicamente la paciente sentada, o sea, en posición vertical, sentada en reposo unos 5 minutos de reposo, el tensiómetro pues se puede utilizar de mercurio o, o manómetros, si son digitales hay que tener en cuenta que los tensiómetros digitales hay que calibrarlos máximo, máximo cada seis meses y luego el, el primer ruido que es el ruido de la presión arterial sistólica, luego el cuarto ruido que es cuando desaparece ese primer ruido, ese no se toma sino cuando desaparece por completo ese primer ruido, ese viene siendo el quinto ruido de corrupto, entonces ahí nos da la diastólica. Si es igual a 140 y o 90 igual o mayor, hablamos de una hipertensa y luego le ponemos apellido dependiendo de las manifestaciones clínicas y de los cambios de laboratorio.
0: Doctor, para terminar nuestra charla, quisiera que nos comentara cómo se clasifican actualmente los trastornos hipertensivos del embarazo. Bueno,
1: Carlos Dan, los trastornos hipertensivos ha habido múltiples clasificaciones. Antiguamente cada 10 años salía una clasificación. La que se acepta hoy en día es una clasificación que arrancó por ahí en el 2002, 2003. Es la más simple, ¿no? Que es la que habla de cuatro tipos de trastornos hipertensivos en el embarazo. Uno, que es el más frecuente del que estamos hablando, que es la preeclampsia. Otro es cuando se sube la presión arterial, pero que todos los demás datos están normales y la paciente está asintomática. Una paciente que va a un chequeo prenatal, está la presión arterial un poquito alta, pero no siente nada. Y los exámenes de laboratorio son normales. Entonces, esa es una hipertensión que se llama hipertensión gestacional o hipertensión inducida por el embarazo, que ese término ya no se usa, pero algunos todavía lo utilizan. El término vamos a ver es hipertensión gestacional, que es una hipertensión que aparece en el embarazo, que no tiene ninguna otra manifestación, ni ningún daño, ni ninguna, ninguna morbilidad ni nada. cursa el embarazo así con ese leve aumento de la presión arterial y no tiene ninguna complicación. Es una hipertensión gestacional. No tiene daño endotelial, no tiene manifestaciones clínicas ni nada. Por lo tanto, no hay ninguna morbilidad ni mortalidad. Ese es el segundo grupo. El tercero es la hipertensión arterial crónica, que es la hipertensión que aparece antes de que la paciente se embarace o antes de que la paciente tenga semana 20 de gestación, o sea, en la primera mitad del embarazo. Recuérdense que hemos dicho que preeclampsia es cuando la hipertensión aparece después de la semana 20, o sea, en la segunda mitad del embarazo. Y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, que es la paciente que viene con hipertensión crónica, pero que durante el embarazo, en la segunda mitad del embarazo, hace daño endotelial. Esa hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Y hay un subgrupo de la preeclampsia que se llama eclampsia, que es cuando la paciente convulsiona, o las complicaciones de la preeclampsia que es la eclampsia, el accidente cerebrovascular, que es cuando la paciente hace una hemorragia intraserebral, que generalmente es generalmente la causa de muerte de estas pacientes, o hace una patología que se llama síndrome de HELP, que se le van las plaquetas al piso, daño hepático severo, hace shock, daño renal, etcétera y fallecen, ¿no? Pero son cuatro grandes grupos repito, preeclampsia, dos hipertensión gestacional, tres preeclampsia, hipertensión arterial crónica y cuatro, hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobre
0: Doctor Cifuentes, hemos llegado al final de nuestro programa gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina y esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa
1: con mucho gusto, Carlos Hernán. Para mí es un orgullo ponerme en contacto con los colegas a través de ustedes y a través de mis libros en los cuales ustedes, mis tribunas, han sido colaboradores conmigo. Ya tenemos publicados 23 libros. El de Trastornos Hipertensivos fue el número 19. Ya después publiqué otros pequeños. Y el 23 fue el que lanzamos a comienzos de este año de Ginecocetrisas. Muchas gracias a ustedes.
0: Con todo gusto, doctor. Y a ustedes los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas.